0: Episódio de número 73 do podcast DevPro, no episódio de hoje vamos abordar aí uma questão que também sempre me passam aí que vamos aí discutir se programar é difícil ou não, já vi muita gente conversando sobre isso um, um, um tema que costuma causar aí algum certo alvoroço nas comunidades de tecnologia. Tem gente que diz que para todo mundo é fácil, tem gente que fala que não é tão fácil assim, que não é difícil. Enfim, hoje vamos dar a nossa opinião aqui, eu e o Moacir, sobre o assunto. Bom dia, meu querido Moacir.
1: Bom dia, bom dia. Bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo aí pela live do Instagram. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha através das gravações, seja a gravação em vídeo no YouTube, seja é, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, em todos esses outros é, aplicativos de podcasts, né? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada, seja o horário que você esteja ouvindo. Muito bom dia, pessoal, que tá na live. W. César, Barre Lucas, Ávila BJJ, é Gijiteiro mesmo. Alexandre Cabanas, Tiago Len, Elton Teixeira, muito bom dia a todo mundo. E vamos ao que interessa, né? Essa é uma dúvida que o pessoal, a gente, é, só contextualizando, né? Toda semana a gente. Toda semana não, de tempos em tempos, toda vez a gente vai abrir uma turma nova, né, do Bootcamp Dev Pro, a gente faz uma campanha antes, né, de marketing, a gente faz. É, a, a jornada arruma a primeira vaga e, e, e aí a gente roda uma pesquisa com o pessoal para entender o que que o pessoal tá esperando né e poder fazer um evento mais é, gerar maior qualidade possível gerar gerar maior valor possível para quem estiver nos acompanhando ali no evento né e numa das perguntas a gente pergunta né o que que numa das questões né a gente pergunta o que que acontece né para você é, que, o, o que, que tá te impedindo de conquistar a sua primeira vaga, né? E toda vez que a gente pergunta isso, né? Eu não diria majoritariamente, mas eu diria que uma boa parcela das respostas diz que programar é muito difícil. E aí, Renzo, é, eu abro essa pergunta antes de antes de perguntar de fato se programar é difícil ou não, eu abro esse episódio perguntando o seguinte, por que que você acha, O que que você acha que programar... Por que, que você acha que as pessoas acham que programar é difícil? Quase que eu errei aqui.
0: Sim, é porque eu acho que as pessoas acham, né? Isso.
1: Por que, que é existe que essa eu...
0: crença, né? De que programar é difícil? Isso. E aí, obviamente, a gente vai deixar a resposta se é difícil ou não para depois, né? Não Exato. É uma... Aqui, aqui não é, é a escola...
1: É. escola João Kleber de podcast.
0: Fique aqui comigo! Fique aqui Isso. comigo! <risos> Mas então... A... O que eu observo das pessoas que acham que programar é difícil, na minha opinião, são duas grandes razões que, de certa forma, estão conectadas uma a outra. né? Que, para mim, é ignorância e é por conta da ignorância acreditar em certos mitos. Então, aqui, a a questão da ignorância é por não ter conhecimento da área. Quando você não tem o conhecimento de alguma coisa, você tenta né, formar, alguma realidade com o que você observa no mundo, com com um aspecto mais próximo àquela realidade que você está tentando analisar, você vai fazer uma análise sobre isso. Então, por exemplo, tem muita gente que acha que para programar precisa saber matemática avançada. Tem muita gente que considera isso. Não sei talvez, não sei talvez o porquê, mas tem muita gente que acha. Talvez por ser uma matéria da parte de exatas, né? mas a turma acha que você vai precisar fazer cálculos numéricos absurdos né? e Obviamente, pode ter área que sim, você vai ter que saber fazer esse tipo de matemática, mas existem várias outras áreas que você não vai precisar ser um mais da matemática para trabalhar. Por exemplo, as áreas que eu trabalho, a programação web em geral, você não vai precisar ser um AIS da matemática para conseguir atuar nela. Por exemplo, front-end, minha área, onde eu sou especialista, back-end, DevOps, não são áreas em que a matemática em si é tão relevante. Se você souber as quatro operações básicas, soma, subtração, multiplicação e divisão, você consegue se virar muito bem nessas áreas, porque a, a dificuldade maior para essas áreas vai ser a cone entender as partes e como elas se comunicam. Então é mais uma questão, por exemplo, se você gosta de Lego, né? Você normalmente para montar Lego você não não faz contas matemáticas, você entende como é que as peças funcionam e começa a encaixar uma nas outras, né? então tem que entender esse tudo. Ah, Uma outra suposição minha é que as pessoas também se assustam, e aí eu estou falando até por mim também, né? eu eu sempre olho para trás e também tento olhar a minha realidade, muita gente se assusta com aquelas telas pretas. né, Principalmente que às vezes aparece no no filme um hacker digitando um monte de coisa rápido, só aparece a mão digitando uma tela preta, ele escreve e as coisas acontecem. Então, a verdade é que, digamos que o usuário leigo não está acostumado com aquela tela preta que é uma interface diferente do normal que nós temos aqui, digamos, para o usuário final. Normalmente o usuário final interage com o computador através de interfaces visuais. É uma telinha, uma janela que você abre, um formulário bem estruturado e não aquela telinha preta. Mas isso também é questão de costume. Depois, com o tempo, é normal você ver os programadores preferirem a telinha preta do que as interfaces visuais, por algumas razões que eu não vou aprofundar aqui hoje. E aí o que acontece? Essas pessoas, por conta desses dois mitos, não não atravessam essa realidade para falar deixa eu ver como é que funciona esse tal do programa, deixa eu escrever uma linha de código só, deixa eu escrever uma linha de código e saber como é que o código é executado no meu computador. Então, as pessoas que já executaram uma vez na vida uma linha de código sequer, já colocam, já já mandam pro lixo essas dois mitos por ignorância, né? De entender, vai lá, escreve, roda um programa uma vez, vai demorar estourando aí cinco minutos para fazer isso. Talvez se você for na internet aí, no nosso desafio DevPro Pro que está rolando, eu te ensino inclusive a executar essa linha de código no seu navegador, na estrutura do Google. Você vai lá, coloca uma linha de código, ela é executada, te dá a resposta na tela e aí você já entende como funciona todo o processo de programação, pelo menos tem uma ideia geral de como funcionam os programas. Né? E a verdade é, quem já fez algum tipo de planilha, no fim do dia já programou. Você já teve que colocar uma fórmula ali no Excel, você já iniciou o pensamento que a gente chama de pensamento computacional, se você já brincou ali com uma planilhinha de Excel, fez uma fórmula, arrastou, de certa forma você já programou e o Excel inclusive permite que você programe de forma ainda mais avançada, mas o que interessa é se você já fez uma fórmula, uma formulinha para apresentar um resultado em uma célula do Excel, mais ou menos você já entende o pensamento computacional e programar não é tão diferente assim de de montar aí planilhas no Excel. Tem as suas nuances e as suas distinções, principalmente na interface, mas a natureza do processo em si não é tão distinta assim, não é tão diferente assim. Faz sentido, meu querido eu... Faz
1: sentido, eu concordo, né? Primeiro, só só um adendo, né? Você falou do filme, né? Que sempre aparece o pessoal digitando e tal. Vocês podem reparar que no filme nunca ninguém usa o espaço. As pessoas estão sempre digitando todas as teclas possíveis, mas elas não dão o espaço, né? Que motivo de piada, né,
0: amor? Isso, de fiato, não que às o Robert, HTML eu... na tela, né? O cara tá hackeando Isso, um eu já vi uma vez.
1: <risos> a Natália fica puta, que ela fica. Toda vez que aparecem as coisas, eu falo: Ó, tu tá vendo? Eles estão falando bosta. Para de ser chato, é um filme só. <risos> o, o, a única coisa é o Mr. Robert O Mr. Robot realmente é código. Eu tava lendo uma vez, eles têm até um. uma Eles tiveram uma assessoria de um hacker, de fato, né? Pro cara mostrar quais são os códigos em Python e Perl lá. Enfim. É, eu acho que esse mito, né? Eu vou chamar de mito aqui, é, é muito relativo, por que, que acham que programar é difícil, né? É, eu acho que antigamente, de fato, era difícil programar, né? Era, era muito difícil programar. Então eu vou, vou dar um exemplo. Quando eu fiz faculdade há 10 anos atrás, que não é tanta coisa assim, a gente aprendeu C, e cara, não não sei se pra você é difícil, pra mim é difícil programar em C, você entendeu? Você pega uma pessoa leiga...
0: Nem coloco mais no currículo, nem coloco mais no currículo. Uma
1: uma pessoa leiga que que, que vai olhar e e, e começa a entender void, int, enfim, não vou entrar em detalhes aqui, mas assim, pelo pouco que eu me lembro também, né? É difícil, realmente é difícil, sabe? Você você pegar essa parada. Acontece que isso era 10 anos atrás, né? E e hoje em dia... Hoje em dia, eu acredito que as barreiras de entrada são menores, né? E aí, quando a gente está falando da programação atual de 2021 para iniciar, para conquistar a sua primeira vaga, eu acredito que... Tem esse mito por causa de antigamente, você entendeu? Não sei quando se alguém aqui já mexeu em, em base de Axis, né? É que a gente já. Eu esqueço, às vezes a gente tá começando a ficar meio tiozão já, e que a nossa audiência é mais nova, né? Às vezes. Mas o. Aquelas bases de Axis, tá? ou então VBA. Quando você pegava Excel e entrava no VBA lá e tal. Eu não entendi a porra nenhuma quando eu era moleque. Então, assim, eu acho que esse mito vem daí, né? Vem dessa, dessa programação. Olhada como um. Acho que de antigamente, né? Não não sei hoje em dia. E tem também esse mito do do lance do do filme, né? Porra, eu tava vendo outro dia um vídeo, muito bom, inclusive, do Gabriel Pato, do canal do Gabriel Pato, que ele é um hacker ético, né? E e ele tava ensinando, ele tava mostrando como, como foi tentar quebrar o CAPTCHA do BBB, a votação do BBB. E, porra, você olha aquilo ali, é que é difícil pra cacete, você entendeu? Tipo assim, eu que tenho 10 anos e uma puta experiência com, com bot, é, eu olhava isso e falava assim, cara, o cara chegou no nível de baixar o Chrome, o Chromium, e recompilar o Chromium pra poder mudar uma estratégia de do, 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 uma flag que ele mandava lá. Então, tipo assim, porra, isso é difícil pra cacete, você entendeu? Mas o contexto importa. E o contexto que a gente sempre discute aqui é... Aprender a programar é difícil com qual objetivo? Para qual objetivo? E o nosso objetivo aqui é muito claro, conquistar a primeira vaga como programador. Você entendeu? Porque, beleza, se para o Gabriel Pato, fazer o que o Gabriel Pato faz é difícil para caramba, tudo bem, o Gabriel Pato tem 15 anos de experiência, 20 anos de experiência. Você entendeu? Então, para ele, no começo também era difícil, mas você tem uma uma grade... você tem uma, um processo evolutivo aí no meio, né? Você vai ganhando experiência e quanto mais experiência você ganha, é, você, é, menos difícil fica, né? Ou então novos assuntos que, que até então não estavam no seu radar, passam, começam a ficar no seu radar e vão sendo difíceis e o que você vai aprendendo antes vai deixando de ser difícil. O que você tinha dificuldade antes vai deixando de ser difícil. Então, eu acho que esse mito, a gente tem que tomar cuidado com o mito que ele tem que ter contexto, entendeu? Entendeu? É, o Vitor Augusto comentou aqui, né, na nossa live, que quem acha que programar é difícil é só começar com Python e o problema está resolvido. O Vitor Augusto está queimando a nossa pauta aqui. É, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. E o Lia, a Lia SB, ou o Lia SB, eu não sei, se eu não consigo ver a, a foto aqui. Quem estuda Python não tem tempo para depressão. A mente sempre ativa. É isso aí. Inclusive, eu, eu gosto muito de, de programar porque... É meio que resolver um quebra-cabeça, né? Você exercita a mente. Enfim, é, beleza, a gente já sabe por que que programar é difícil, né? E antes daí de ir para a segunda perguntinha, vou só fazer os nossos anúncios comerciais, né? Então, o primeiro de todos, se você está ouvindo aí ao vivo, é, você clica no coraçãozinho aqui do lado aqui e vai para subir coraçãozinho. Quanto mais coraçãozinho tem, mais o Instagram espalha live, mais a gente recebe gente. Eu vou ficar muito feliz, o Reis vai ficar muito feliz, muito agradecido se vocês fizerem isso. Uh, se você estiver vendo a gravação no YouTube, manda o link para um amigo seu, é... compartilha aí com ele, um amigo que quer conquistar a sua primeira vaga, esse é o foco do nosso podcast, então compartilha com esse seu amigo, por favor, e se inscreve no canal, dá um like, ativa o sininho lá para sempre receber notificação. Uh, e se você estiver ouvindo nas plataformas né Deezer, Spotify, Apple Podcasts, uh, bate um print da tela, posta no seu stories e me marca arroba Moacir Moda, marca o Renzo, arroba Renzo Probr e é, para ajudar-nos a, a espalhar a palavra né, e dê seu review também, deixa só cinco estrelas ali se você achar que a gente merece as cinco estrelas, a gente vai ficar muito feliz a gente ler todos os reviews e isso é muito gratificante para nós tá. Bom, beleza. Uh, propaganda feita. É, Lia, desculpa, Lia. É, propaganda feita. Vamos à segunda pergunta, né? Que beleza, a gente já sabe que isso, isso é um mito, né? assim não, 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 vou, não vou classificar 100% de certeza que é um mito porque depende do contexto, né? Mas para a primeira vaga, eu acho que
0: é um mito. Você concorda comigo, gente é um mito? Concordo. Então... Concordo, vamos... vamos. Chegar aqui agora, né? Se você acha
1: que realmente é um mito, explica para mim. Programar realmente
0: é difícil? É isso aí, né? Então, é, acho que o Moacir trouxe o aspecto em que ele comentou do, do vídeo que ele viu, né? Do Gabriel Pato, sobre a quebra de CAPTCHA e achou complexo, né? E aí eu acho que isso traz a a nuance desse contexto de programar. Depende muito do contexto, como o Moacir falou. Por exemplo, programar um foguete que está rodando lá em Marte, num num espaço tão longínquo em que você vai dar um comando e vai demorar alguns minutos até que o comando chegue lá no helicóptero, é uma programação complexa. Com certeza é complexo. né? Agora, no contexto que a gente traz, que é a primeira vaga... Não precisa e não é. Não é difícil chegar lá. Exige disciplina, então não vou falar que é fácil, mas não é tão difícil quanto as pessoas leigas que estão de fora imaginam. E normalmente quem está procurando a primeira vaga, ou é uma pessoa leiga, ou é uma pessoa que só deu os primeiros passos ainda dentro da programação. Né? E, e aí o que acontece? Dependendo da área em que você escolhe, não é tão complexo assim. eu acho que o, o, o o detalhe que até o, o nosso querido Daniel trouxe aqui né, Para mim a maior dificuldade que está começando agora é escolher o que estudar, que é o ponto que a gente bate também né moça, bate extremamente Exato. que é, é, é relativamente simples chegar na sua primeira vaga, mas justamente se você evitar a confusão que tem na internet, que foi a dificuldade que o Daniel colocou aqui. É difícil escolher o que estudar, Por que que é difícil escolher o que estudar? Porque se antigamente nós tínhamos poucas tecnologias, agora a gente tem uma explosão de tecnologias e conteúdo na internet, tem um monte de coisa, e aí cada um fala uma coisa, não, para você entrar no mercado é valorizado full stack, no mercado, a frase é assim, no mercado você precisa ser um full stack. E, e não, não é dado normalmente o restante do contexto. Eu concordo com essa afirmativa? Concordo, concordo. Mas o que eu discordo é que você precisa ser um full stack para a primeira vaga, então tem que tomar o cuidado de fazer essa diferenciação. Então, por exemplo, se você vai entrar para a programação web, a gente sempre fala que, inclusive, me indicaram para dar um nome para isso, Moacir dar um nome para uma área, uma linguagem, um framework. Um amigo meu me deu aqui a dica e falou, vou vou chamar de Santíssima Trindade aqui, tá? Santíssima Trindade. Anote aí que ele ele falou, Renzo, você tem um nome para isso? Eu falei, não tem. Aí ele mencionou, pô, Santíssima Trindade, falei, ó, vou usar. Então, a Santíssima Trindade para quem está procurando a primeira vaga. Escolher uma área, uma linguagem, um framework. Por exemplo, na área web, nós temos três grandes áreas. Operação que é quem toma conta da infra, toma conta dos servidores e do seu monitoramento. Front-end quem é responsável por fazer as telas, o, aquilo com o que o, aquilo que o usuário vê e vai interagir. E a programação de back-end que é aquele do servidor. Então escolha uma só. Se você escolher só uma área, depois dentro dessa área apenas uma linguagem e dentro dessa linguagem uma ferramenta que resolva o problema que você está trabalhando, o seu caminho vai ser relativamente simples com algumas ferramentas a serem aprendidas no meio do caminho, mas por exemplo como o nosso querido nosso querido aluno Vitor Augusto falou, aprenda Python e está tranquilo. Ou seja, o que que eu falo? Eu gosto de que eu sou um especialista em back-end. Manjo das outras áreas, sou o full stack, sou o full stack, mas eu sou especialista mesmo em back-end. E aí o que que eu indico para a galera? Eu falo, olha, beleza? Vamos escolher agora, escolher a área, vou escolher uma linguagem. Que seja simples de aprender, qual é a linguagem mais simples de aprender que eu conheço? Python, e sendo poderosa também, também não é linguagemzinha de brinquedo. A linguagem mais fácil de aprender que é Python, vou com ela, e aí vou aprender com a ferramenta Django. Por quê? Porque ela já traz todas as soluções que você, todas, eu não vou dizer todas, mas 90% das soluções para os problemas corriqueiros. Inclusive, às vezes você não sabe nada, você coloca um formulário lá e o Django te apita um erro, você fala, nossa, o que é esse tal de CSRF? Aí você vai lá, vê como consertar aquele problema em um formulário, e na realidade, se você pesquisar, você descobre que o Django já está te protegendo contra ações maliciosas na internet, sem você saber que esse ataque existe. Então você, como a gente costuma dizer, você se apoia no ombro de gigantes ao aprender Django, e aprender... O básico, o fundamental do Django, o arroz com feijão do Django, não é uma tarefa complicada. Como, se você está aqui vendo ao vivo, basta você se inscrever aqui no link da, da minha bio, o link está aqui na minha bio nesse momento, vai ficar até quando, Moacir? O Moacir é, vai dar uma olhada é... e ele fala para a gente.
1: A jornada começa no, no dia 17 de maio. Então, no
0: dia 17. Então, vamos supor, vou chutar que até dia 20... Até dia 20 de maio, se você se inscrever lá, eu vou fazer um sistema real com você durante uma semana. E isso era impensável, sei lá, há, talvez 10, 15 anos atrás, quando eu e o Moacir estávamos aí estudando programação, isso não era impensável ser tão fácil assim, produzir um sistema. E aquilo ali já dá uma visão geral do que, que você tem que fazer, onde que você tem que chegar. E para isso não é tão difícil quanto as pessoas imaginam. Agora, eu não me atrevo a dizer que é fácil, por quê? Porque exige uma e apenas uma coisa e eu sei que nessa coisa o ser humano tem uma certa dificuldade, que é a disciplina de estudar um pouquinho todo dia. Você vai entender o geralzão, você parar aí, vai ver um, umas aulinhas, a gente tem também ali no, no nosso canal do YouTube, um Aprenda a Fazer um Projeto em Django em 30 Minutos, quer dizer, se você parar um dia ali para estudar, você entende o geralzão, do sistema, um pouco da linguagem, um pouco do sistema, e consegue colocar um um sistema Django um sistema web rodando no ar. E depois que você consegue fazer isso, só o que falta é exercitar, aprender alguns conceitos importantes da produção de software para conseguir a a sua primeira vaga. Então, conseguir a sua primeira vaga é muito mais simples, muito mais fácil do que você imagina, tá? Não chega a ser... Fácil, 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 mas também não é difícil como uma pessoa leiga imagina, tá? E, e isso fica muito claro que... E... Não, não, diga aí, diga aí, Moacir, diga aí. Eu ia, ia, ia voltar ao pato <risos> de novo, ia explicar o detalhe do pato, mas você prolixo aqui como sempre. Diga aí, meu querido.
1: <risos> é, eu, eu concordo e, e, e é justamente isso, né? Quando a gente está falando de, de, de conquistar a sua primeira vaga, né? a gente tem que entender o contexto, né? então assim você tem você pode ter diversos motivos para querer entrar na programação para querer ser um programador profissional pode ser por gosto pode ser por dinheiro pode ser por achar legal a parada pode ser porque você tem um bom raciocínio lógico é, enfim você tem você tem vários pode ser que você queira mudar o mundo é, você tem vários motivos para você poder entrar É... Independente do motivo que você, que você escolha, né, a gente precisa entender que é o seguinte: o mercado de programação, o mercado de tecnologia, ele está sedento, ele está ávido por pessoas, por, por programadores, né. E aí o que acontece? A mão de obra, essa mão de obra, imagina, vamos tentar fazer um paralelo,
0: sei lá, com anos. Só. E só, e só o detalhe, né, o Moacir tá falando conhecimento de causa, que ele tá buscando gente para trabalhar aí e tá difícil, né, amor? Exato, exato. Então, o, o que,
1: o parte, parte do trabalho que a gente faz aqui é para resolver um problema meu também, né, diga-se de passagem. O, o que acontece é o seguinte, o mercado de tecnologia, ele está absurdamente aquecido, desde sempre, e assim, eu imagino que, sei lá, nos próximos 30 anos isso não vai mudar. Vai chutando, chutando bem, bem, sendo bem, 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 bem otimista, bem, bem pessimista, nos próximos 30 anos o mercado vai continuar aquecido. Por que, que ele vai continuar aquecido? Porque o mundo é movido à tecnologia. Só que acontece é o seguinte: a barreira de entrada para as pessoas, é, principalmente no Brasil, isso, né, ela, ela vem caindo bastante. Por quê? Porque a gente precisa de mão de obra. Você entendeu? Então, se você pegar pegando um paralelo histórico, né? Por que, que a escola funciona da forma que funciona hoje em dia? Né? Todo mundo, num carteirinha tal, você tem aula de português, aula de matemática, cinco aulas, bonitinho, aula de história, aprende a fazer conta, aprende a fazer básica, aprende a, fazer, é, aprende a falar português bonitinho e tal. Por que, que é isso? Por que, por que, que surgiu isso? Né? Porque lá em 1890, 1880, há 150 anos atrás as indústrias precisavam de trabalhadores entendeu? Então precisou começar a formar trabalhadores. O que acontece hoje em dia é a mesma coisa com programação a indústria necessita absurdamente de pessoas capacitadas para programar então a gente tem alguns problemas aqui o primeiro problema é Que a faculdade não forma mais essa galera. Você entendeu? Tem um gap hoje em dia muito grande entre a faculdade e o mercado de trabalho. Então, o que que os caras fazem? Eu ouvi o Akita contando outro dia, né? Numa entrevista. O Akita virou e falou assim: olha, é o seguinte, a gente não. A gente não. A gente só pega aluno de faculdade federal só que pega só estagiário lá na empresa dele. Eu falei, mas por que, que só pega só? Eu pensei comigo, né? Não estava <risos> conversando com ele. Eu, por que, que só pega estagiário? E ele falou assim, não, é o seguinte, você, a gente pega o cara que passou na Federal porque esse cara teve a habilidade de passar na Federal. Então a gente pega esse cara, traz para fazer um programa de estágio aqui e a gente forma esse cara aqui dentro. A gente ignora o conteúdo que a Federal está dando para ele e forma o cara aqui dentro, ou seja, a federal é só um filtro para ele virar e falar assim, bom, esses caras aqui são melhor que a média, então, vamos pegar eles e vamos formar aqui dentro, ou seja, a faculdade não forma. Aí você tá pensando assim, puta, mas eu não tô numa federal, não vou conseguir, né, tal. Isso é a empresa do Akita. A empresa do Akita é grande, a empresa do Akita presta serviço para clientes do exterior, eu vi ele falando outro dia, acho que 70% por do cento dos clientes deles são do exterior. Então, assim, é, é um game lá que beleza, você não precisa começar por esse game, você pode chegar, você pode ir pra essa empresa depois, você entendeu? A questão é, o mercado tá cheio, lotado de, de demanda, de pequenas demandas. Vou dar um exemplo besta. Python Pro, a gente tá programando, a gente tá planejando a mudança de plataforma e, cara, programação simples para mudar a plataforma, e a gente não acha ninguém pra ajudar a gente, entendeu? A gente tá meio que fazendo aos poucos, eu e o Renzo e tal, e não acha ninguém pra ajudar a gente, você entendeu? Lá na Codivance a mesma coisa, softwares básicos, simples, que você não precisa de uma puta ciência de foguete para desenvolver e eu não tô achando gente, por quê? Porque tem uma outra questão aqui que é o seguinte, há uma debandada de programadores pro exterior, então, porra, nos últimos dois anos, o dólar, o real desvalorizou, sei lá, 30%, imagino eu, 25%. E aí o cara vira e fala assim, porra, peraí, pandemia, eu tô trabalhando na minha casa com uma empresa, sei lá, tô no interior trabalhando pra São Paulo, então tô trabalhando aqui na Zona Norte pra uma empresa da Zona Sul. E não vejo os caras faz três, seis meses. Se eu consigo, fazer, se eu consigo ver os caras seis meses e trabalhar bem, eu consigo fazer isso pros Estados Unidos. E os caras tão indo pra gringa entendeu E, e, e olha, pô, sem citar nomes, obviamente, não, é, não, não são programadores assim, nossa, absurdos de bons, é, gênios da matemática, não, são pessoas comuns, como eu, como o Renzo pessoas comuns, você entendeu? Eu, eu brinco que a gente não é gênio, a gente e com é um menos Com menos experiência, com menos
0: experiência que a gente. Com menos experiência. Com experiência não menos não experiência. falando, né? Porque experiência é experiência, não tem nenhum mérito em falar eu tô 15 anos na indústria. Mas tem gente com 2, 3 anos fazendo esse movimento. Exato. Então assim, ó, o, o Daniel falou aqui, eu vi isso em uma
1: empresa que eu trabalhava, onde entrou um dev com mestrado e com pouca experiência prática. Em pouco tempo o cara estava se virando muito bem e era Java. Ou seja, ele conseguiu se virar no Java, né? Ele tá falando do, do, do filtro da, da, da federal, né? Mas a questão é: você não precisa passar numa federal, você não precisa ter a capacidade de passar numa federal para programar. Por quê? Porque, dado todo esse contexto, eu fiz toda essa introdução prolixa, igual o meu parceiro de bancada aqui. Pra explicar o seguinte, oferta e demanda e contexto. O contexto é, existe uma demanda urgente por programadores e os caras não conseguem resolver isso só na formação. Qual que é o outro, é, qual, qual que é a outra vertente que, 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 o, que o mercado vai trabalhando para desenvolver isso, para resolver isso? É diminuir a barreira de entrada. Então, se você pegar o Django hoje em dia, com uma semana de trabalho, você consegue colocar um software no ar. Eu estou falando isso com propriedade de causa. Eu coloquei um software no ar semana, passada, semana retrasada. Um, obviamente, não é um software completo, tal, mas eu estava experimentando, tinha uma ideia e queria fazer um teste. Coloquei um software no ar em uma semana e o software está rodando. Se você entrou na jornada rumo à primeira vaga, você passou por esse software. Você entendeu? Então, assim, a barreira de entrada está diminuindo. Então, cada vez mais, você não precisa saber todos os conceitos de ponteiro em C, por exemplo. O que você precisa saber é conceito básico de matemática, lógica básica, inglês, cara, é muito... Faz muito bem aprender inglês, mas eu imagino que dá para começar sem. Dá para começar sem. Eu acho que não vai ser tão mandatário no começo. Então, assim... É... A barreira de entrada está muito baixa, está baixando cada vez mais. Então, o o que a gente defende aqui, né? Tem muita gente, muita gente que discorda veementemente do que a gente fala aqui, fala que a gente tá, a gente não, a gente tá vendendo ilusão e tal. Não é ilusão, é contexto. O que a gente defende é o seguinte, conquiste a sua primeira vaga. Quando você conquistar a sua primeira vaga, você vai mudar o cenário que você vai vai passar a ganhar para trabalhar. E quando você passa a ganhar para trabalhar, você vai ganhar para estudar também. E aí você se desenvolve. Então, quando as pessoas viram e falam assim, programar é difícil? Eu pergunto, em qual contexto? Programar para a primeira vaga não é difícil. Eu, Eu afirmo, não é difícil. Programar para desenvolver um foguete, para desenvolver um aparelho médico que que, que é um pulmão artificial, isso é difícil pra cacete. Eu não consigo fazer, o Renzo não consegue fazer. Imagino que grandes amigos nossos, que são bons pra cacete, não conseguiriam fazer de primeira, teriam que, 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 que se habituar. A questão é, isso é um micro, 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 micro nicho. Você entendeu? Programar pra resolver problema, que é o que a gente defende aqui, programar para resolver problema é muito mais simples do que parece. Concorda, Renzo? Falei muito.
0: Concordo, né? E quando você pega essas áreas, né? igual o Mossi fala, nossa, eu não ia conseguir fazer a quebra de CAPT igual o, o, o Gabriel Pato lá. Né? E, e, e por que, que você enxerga, normalmente a gente enxerga isso em pessoas que estão em áreas diferentes da nossa na área de programação, né? Quando você pega alguém que faz a programação embarcada, você fala, nossa, programação embarcada é difícil, hein? Ah, mas quando alguém vai e olha a outra área, nossa, mas data science, data science é muito difícil, hein? E a verdade é, e e aí quando você olha para a sua área, todo mundo também te olha de fora para a sua área, programação web, nossa, mas programação web é difícil, precisa saber muita coisa. Então, quando a gente olha ainda para o lado, é porque a gente não viu a caminhada da pessoa, né? o, o, o que, que ela fez até chegar até ali. E ela não teve que chegar nesse ponto de quebra do captcha do BBB e colocar um vídeo online para ela gerar esse valor e ser paga por isso. Tem toda uma caminhada até ali, como, como o Moa falou, são 10, 15, 20 anos de experiência. E, às vezes, isso também assusta né? os novatos, isso é muito comum lá no curso. Falar, ah, eu acho que eu nunca vou conseguir chegar no seu nível. E eu falava, gente, quando eu tava aprendendo, eu achava a mesma coisa. E agora que eu tô 10 anos no mercado, eu vejo que é só uma questão de tempo. Só isso. Só uma questão de tempo. Não é uma questão de, 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 de dom completo. O dom só vai determinar qual é a velocidade que você aprende. Mas Sim. quem continuar aí na jornada, depois de 15, 10 anos ali, começa a não ter o, essa discrepância toda. E não, não E, ah, e, não é...
1: e, e fazendo, ver. assim existe dom, existe gênio Sim. tem pessoas, tem coisas que você não vai conseguir fazer é... porque, cara, tem o Renzo fala muito isso, né tem gente e ele, ele estudou no Ita, né, então no Ita ele conviveu com gênios do lado dele, né, e, e ele fala tem dois, três ali que, cara é não dá, que, que a cabeça funciona diferente, né Sim. É... Sim. quem assistiu se alguém aqui tem assistido o Gambito da Rainha na Netflix, vai poder ver isso. Você assistiu esse, esse, essa Assistir, série? Assisti. Gente? Você vê que Deus tocou diferente ali, você entendeu? Nasceu Sim. diferente. A pessoa. Porque a pessoa tem facilidade, né? Tipo, aquele lance da menina conseguir repassar a, as jogadas na cabeça, né? Dela conseguir treinar na cabeça, ela tem uma memória fotográfica muito boa, ela tem um raciocínio lógico muito, muito bom, né? Ela tem uma memória fotográfica excepcional, um raciocínio lógico excepcional. Isso é um em um milhão. A questão é, você não precisa disso. Você entendeu? Hoje em dia, você pensando... A gente sempre fala focando em salário aqui, né? Pensando em salário, cara, é papo de quatro, cinco anos pra você ganhar um salário legal. Você se dedicando minimamente. Agora, não adianta também, tipo assim, não, vou trabalhar das 8 às 5, final de semana não vou fazer nada, Netflix, depois do trabalho não vou fazer nada. Porque é o seguinte, tem que ter esforço. Porque justamente o que a gente prega aqui, o que a gente defende, o que eu acredito, e é como meu trabalho, é como eu vivo a minha vida, que é o seguinte: 90% esforço e 10% dom. O que você vai fazendo ao longo do caminho é aprendendo a empregar o seu esforço de forma mais inteligente. Agora, é, se, se 90% é esforço e 10% é dom, cara, sempre vai ter alguém se esforçando mais que você. E aí, beleza. Você não precisa se esforçar, você precisa ser o cara que mais se esforça no mundo. Você só tem que se esforçar acima da média. E a média brasileira, cá entre nós, é muito baixa. Muito, 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 muito baixa. Só de você estar acompanhando essa live aqui, você com certeza já é uma pessoa acima da média. Você entendeu? Então, eu acredito que essas são as questões né, que, que, que mostram que programar é muito mais simples do que parece, né? E beleza, eu acho que o pessoal tá mandando pergunta aí, eu vou, a gente vai terminar aqui a próxima, o próximo item da pauta, eu vou responder todo mundo, tá bom, pessoal? Uh, e para finalizar nossa terceira pergunta, né? Beleza, já que programar é simples, mas dependendo de onde você quer chegar, vai ser difícil, vai ser é, vai ser longo, a jornada vai ser relativamente longa, como que a gente faz, Renzo, para aproveitar essa jornada e programar cada vez melhor, evoluir constantemente?
0: Então, é, para isso o Moacir já deu a resposta para gente. Ou seja, você não precisa ser um gênio, até porque se a condição para programar e programar bem fosse ser um gênio, não teria o que você fazer. Ou você nasceu com ou Exato. você não nasceu. Então não, não teria mais o que você fazer. E mesmo que você tenha o dom, o dom sem colocar em prática, sem persistência, você não vai chegar em lugar nenhum, não adianta nada. É o que você fala de um diamante bruto, né? Ele precisa ser lapidado. E o que você precisa nesse processo, como o Moacir também já bem colocou, e é também no que eu acredito, potencialmente por isso que a gente fez a sociedade, né, Moacir? É é o acreditar nessa persistência, não só acreditar, como ver os resultados dessa persistência pelas áreas, não só na área de programação como em qualquer área, mas a área de programação em particular, você precisa estudar todo santo dia. E não só estudar, você precisa praticar o tempo inteiro. Por quê? Porque a programação é igual aprender a cozinhar, não adianta você ver todas as receitas do mundo. Na hora que você for fazer lendo, não vai sair bem a primeira vez, você vai ter que experimentar e tentar fazer a receita algumas vezes para ficar bom naquela receita. É igual fazer esporte, não adianta você ler sobre natação, ler a biografia do Michael Phelps, ver como é que era a técnica da virada do Michael Phelps, não vai adiantar você ler, você vai ter que cair na piscina e treinar todo santo dia para ficar bom naquilo, assim como tocar um instrumento, não adianta você ler todos os livros do mundo. Sobre um violino, sobre como tocar um violino, quais são as notas, onde é que você coloca os dedos. Você vai precisar colocar a mão no instrumento. A mesma coisa em programação, você vai precisar acordar. E aí, o que, que, o que eu observo, né? Por exemplo, nós estamos fazendo aqui um curso, tem super, um super curso de estruturas de dados. Que é uma das matérias conceituais mais importantes que se vê na faculdade. Eu estou fazendo um curso gratuito lá no canal do YouTube. E aí, o que, que eu vejo? Eu vejo... Gente que já está aí quatro anos do mercado, que já viu essa matéria refazendo de novo. E codando os problemas de novo. Problemas que às vezes a turma veio, ah, mas isso aí de novo? Ah, mas eu não implemento uma, uma, uma ordenação no meu dia a dia. Então não entendeu que aquilo ali é, é, é a pessoa afiando o machado, é deixando o machado mais lisinho, é entendendo melhor os conceitos, é trabalhando com aquilo. É, melhorando e praticando aquilo que ela vai precisar no dia a dia dela para chegar mais longe, não é para a primeira vaga. Mas agora é o outro nível, passei na primeira vaga, agora eu estou almejando um bom salário, como como o Moacir disse, a gente já fez um podcast sobre salário, mas essa é a galera que está almejando e já está ganhando, inclusive, salários maiores que 10 mil reais. E a pessoa sabe que ela continua estudando. Não é só estudo, tem a parte de soft skill, mas essa parte técnica também é importante na nossa área. Então, não tem segredo. É ser persistente, estudar um pouquinho todo santo dia e ter a consciência que não existe isso de pronto. Agora me formei, acabaram os estudos. Ou, consegui a minha vaga, pronto, agora não preciso mais estudar. Cara... Em qualquer área, hoje em dia, da atualidade, você precisa estudar sempre. Mas a área da programação é uma das mais cruéis. Se você parar de estudar, você para no tempo e fatalmente vai ficar... ficar aí, Em algum momento vai ficar preso em uma tecnologia que vai deixar de ter tanto mercado. Então, para não correr esse risco, você vai ter que estudar sempre. Não tem muito jeito.
1: E para tudo na vida, né? Não só na programação. Se você para... Como diria Flávio Augusto, não existe estabilidade, né? Se você para, em algum momento, você... A partir do momento que você para, você já está caindo, né? Então, tem que sempre continuar se aprimorando, certo, meu querido Renzo? Bom, quanto a esse assunto, eu acho que eu eu acabei queimando a pauta na segunda parte, né? Então, pessoal, vamos para as perguntas, né? Uh, pessoal agradecendo aqui, o Eric Amaral, muito obrigado pelo o elogio. Oswaldo Martins
0: também, obrigado pelo elogio. Oswaldo
1: Martins. Uh, Brito Rodrigo, quase toda empresa em busca de... Quase, não entendi aqui, mas ele tá falando aqui. Quase toda empresa procura é, em busca de programador pedem o inglês, acho que é isso, né? E, sim, pede o inglês. A empresa pede o que ela quiser. A questão é, vai achar um cara que... Você pega uma empresa, por exemplo, que fala assim, ah, não, eu estou procurando um programador júnior, é, iniciante, que tenha inglês, que tenha... É,
0: formado na... na, na, na formado federal. Federal, e na federal.
1: Beleza, você pode procurar. Você vai conseguir? Eles vão conseguir? A questão é a seguinte, tem mercado para todo mundo. E você não precisa passar na melhor empresa do mundo. Você só precisa conquistar a sua primeira vaga. Cara, arrisco assim, obviamente estou generalizando, né mas seja onde for, entendeu? Porque aí você começa a jogar o jogo, né o que o Renzo falou, é, você precisa de prática e você não vai conquistar a prática necessária para se tornar um programador de fato fazendo projetinho no YouTube fazendo brincando no, no fazendo coisas que não serão utilizadas de fato isso serve para você começar e para você simular o ambiente da vida real então você treina 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 mas só ganha o campeonato quem joga o jogo você entendeu você não vai conseguir ganhar o campeonato só treinando você entendeu eu eu, eu faço CrossFit e existe uma galera com... Competi- é, existe competição de crossfit e tal, né? E tem um cara lá que treina com a gente que ele é um monstro, um monstro treinando, um monstro. Ninguém pega o cara treinando. Todo campeonato ele é pipoca. Todo campeonato. Todo campeonato. Ou seja, treinar... Não é, é. Às vezes o cara vem e fala assim, não, eu escrevo um código super rápido, eu escrevo... meu código tá sempre sendo testado e tá, não sei o quê. Ok, você tem prazo, você tem é, restrição de equipe, você tem restrição de orçamento, você tem restrição de tempo. Isso que você aprende na vida real. E, ou seja, estou falando tudo isso pra mostrar que na vida real não se dá... Não, 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 você não vai conseguir sempre o que você quer, você vai conseguir o que tem. E aí, beleza, as empresas estão pedindo inglês você aplica mesmo sem ter inglês. Sabe a empresa não achar alguém que, que, que conseguiu inglês, mas você é bom? E aí e fala assim: beleza, eu vou contratar você, só que ó, ô Rodrigo, eu preciso que você aprenda inglês. Eu vou te dar uma chance aqui, beleza, mas eu preciso que você aprenda inglês. E aí no dia seguinte, você se matricula no Cambridge e começa a falar inglês todo santo dia. Você entendeu? Mas vai mudar a situação, porque você vai estar recebendo um salário para isso, entendeu? O Alexandre Cabanas perguntou se a gente ensina a analisar dados no curso. Não, a gente ensina
0: programação web no curso, Alexandre. E com relação ao inglês, né? Tá procurando alguém que fale inglês. Quem fala inglês normalmente tá indo para o exterior agora, meu amigo. Então, ah, eu quero querer, querer. As empresas podem querer tudo. E assim como elas querem também o Full Stack, querem um monte de coisa. Se, se você pudesse ter o Full Stack, que sabe Data Science, que sabe tudo, elas iam querer também. Mas a realidade que se apresenta é outra. Gabriel Torres G. Não é tão
1: fácil conseguir a primeira vaga, mas aprender a programar só depende do nosso esforço. Duas grandes pessoas que me ajudaram a conseguir ir de mecânico a programador. Muito obrigado, Gabriel. Fico muito feliz. De mecânico a programador é um exemplo de que pessoas comuns podem conseguir e estou falando pessoas comuns sem o menor demérito, muito pelo contrário. Eu me considero uma pessoa completamente comum, o Renzo se considera uma pessoa completamente comum e ele teve mais um ponto aqui que ele falou que é muito importante que ele falou, não é tão fácil conseguir a primeira vaga, mas aprender a programar só depende do nosso esforço. Existe uma diferença muito clara, aprender a programar é parte do processo para você conquistar a sua primeira vaga. Tem diversas outras habilidades que você precisa desenvolver, que que vão te... Pode ser que você só programando, só aprendendo a programar, você consiga a sua primeira vaga, mas se você... E o detalhe com o Gabriel,
0: casado aí, dois filhos pra pra conseguir isso aí, tá? Exato,
1: exato. Inclusive inclusive já fica o convite
0: aí, ó. Gabriel, Gabriel, vamos fazer uma entrevista sobre isso aí pra jornada, hein?
1: Sim. (risos) Terminando meu ponto. São coisas diferentes e você... Desenvolvendo essas habilidades Que que vão te ajudar A conquistar sua primeira vaga Você vai conquistar muito mais rápido Então assim, aprender a programar é pré-requisito Você não precisa aprender pra caramba Você precisa aprender o mínimo necessário E e, e, o pulo do gato Tá em desenvolver outras habilidades Que é (coughs) Inclusive o que a gente vai ensinar Na jornada rumo à primeira vaga O filme que a gente falou não é filme é sério O Gambito da Rainha Uh, Daniel Bastos, como diria a Dori, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Nosso caso é, continue a programar, continue a programar, continue a programar. Uh, então, última pergunta. Rodrigo Brito, vocês, como recrutadores, fiz um teste para a vaga de training para a Cubo Tecnologia na entrevista. Eles só me perguntaram assunto o que faço no dia a dia e nas minhas folgas. Fiquei até pensando que ia ser mais técnico. É isso. Então. O cara cara perguntou para ele o que ele fazia nas folgas e o pessoal perguntaram preocupado com o técnico, você entendeu? O técnico, na pior das hipóteses, a empresa treina o técnico, se, se, se a empresa gostar de você, você entendeu? Então,
0: cara, tenta, 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 só isso.
1: Beleza? Então, Renzo...
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de todos, você que assistiu aqui ao vivo. Muito obrigado para você que está assistindo aqui também a gravação. Se você estiver assistindo antes do dia 20 de maio, você ainda tem a oportunidade de se inscrever na Jornada Rumo à Primeira Vaga, que começa no dia 17. O link está aqui na minha bio aqui do, do Instagram. Isso aí, então. Valeu, pessoal. Falou, até mais. Tchau, tchau. Falou, galera. Abraço.
1: <música>